0: Я Іван Семісю. І ви дивитеся світоглянне шоу Інструкція війна» на каналі «Антропологія». Тут ми говоримо про українські ідентичності під час війни. Наша студія знаходиться на території Софії Київської. Тисячі років тому тут приймали іноземних послів. Сьогодні ми поговоримо про міжнародну політику України. І наш сьогоднішній гість – дипломат, колишній міністр закордонних справ і один з головних євроінтеграторів України – пан Павло Кліпке. Пане Павле, вітаємось. Вітаю. Дякую за запрошення. Будь ласка. І, і одразу особисте запитання. Річ у тім, що все-таки людина публічна, але все одно загадкова, принаймні для мене. Вас титрують як колишня міністра. Але нагуглити ваш статус от зараз мені не вдалося, чесно кажучи. Розкажіть, чим ви займаєтеся отут от і зараз в моменті? Хто ви?
1: Я громадянин України. Людина. Я займаюсь багатьма проектами. Зараз, звичайно, під час війни більше міжнародців. А після того, як я бути міністром, якщо затворюється як екс-міністра, багато чим, в тому числі освітніми проектами. Я ж не можу все життя бути дипломатом або екс-дипломатом. Хоча насправді я не знаю, чи це добре чи погано. Коли щось розповідаєш про міжнародку, люблять згадувати, що ти екс-міністр. Мені насправді це байдуже. Мене це не радує, мені не ображає. Хай буде так.
0: Ви знаєте, сучасна українська дипломатія, як на мене, ну демонструє таку несподівану жвавість духу. І от як ви оцінюєте роботу міністерства? Вона класна. В ній
1: є емоції. А помилки є? Хто працює, то завжди помиляється. Серйозно? Абсолютно. А от дивіться, ніхто не претендує на те, що він ідеально орієнтується в цьому світі. І ми знаходимося, якби це не банально зараз там, прозвучало, на зламі. Ви цей світ за 20 років не впізнаєте. А дипломати до них приходять і кажуть, ну, ти ж розумієш, що навколо відбувається, розкажи нам, а потім ще побудуй якусь стратегію, як діяти далі. А хтось каже, о, дипломати, ну, вони просто там відповідають за якісь делегації і за менеджмент відносин. От якщо ви про перше, то насправді у нас є ця емоція. І вона унікальна, ми з 2014 року, можливо і раніше, але особливо з 2014 року, якісь там стандарти для дипломатії завдаємо. Я не думаю, що дипломатія залишиться такою, як зараз, з послами, з посольствами. Аж так. Все це зміниться, сто відсотків. Ну, слухайте, колись там сотні років тому послу давали якісь інструкції, подарунки, іди ну. там, працюй, а потім щось таке напишеш і скаже, що досяг, що не досяг. Я думаю, що все-все тут піде.
0: Ну, може бути таке, що послом буде просто програма, додаток?
1: А, ні, штучний є. інтелект – це не цікаво. Не, Я цікаво. вважаю, що ми ж про емоцію. Ну, Емоція так. має бути у людини. Для мене оця... В чому сенс людина і штучний інтелект? Там є справжні емоції, а там є робота з великими, великими даними. Чи є справжні емоції в штучному інтелекті, поки що немає. Можливо, коли воно з'явиться, тоді виникне питання: а хто ми такі, як mm-hmm. люди. Так. А я поки що думаю, що ми люди і говоримо один з одним як люди, а не програми
0: штучного інтелекту. І це тіше, це дуже тіше.
1: І це дуже класно, оскільки у нас є щось справжнє, у нас є емоції. Е, Чому українців зараз почали настільки поважати, хтось надихається, хтось не розуміє. До речі, дуже багато досі нас не розуміють. Оскільки в нас є справжня емоція і бажання за цю емоцію боротися для багатьох, хто в культурі компромісу, комфорту, вони кажуть, що у нас є емоція, але боротися? Ні, ні, тут якось так. Ми подумаємо, зважимо щось таке, а ми не зважуємо і йдемо вперед. І з цього, напевно, і почнеться інше 21 століття. З ковіду і з нашої війни.
0: До речі, от на рахунок ілюзій, чи є у наших західних союзників от досі якісь серйозні ілюзії щодо Росії? Є. Чи є досі? Є. І багато. і багато.
1: І багато. І досі вони думають над тим, а що робити з цією Росією після. От коли ми кажемо, що таке перемога, що таке стратегічна перемога, для багатьох з наших союзників це щоб Україна була, щоб Україна була демократичною державою, щоб вона приєдналася до Заходу. Але це ж не значить, що Росія, Росія залишиться або щось на місці Росії залишиться. Якщо Росія розпадеться, це ж в один момент не значить, що там буде якась дружня реальність на Сході до нас. Почнуться інші проблеми. Я поки що не бачу серед російських політиків чи там кого завгодно, жодної людини, яка б теоретично могла дружньо ставитись до незалежної України. І тому ці виклики вони ж можуть змінитися, але вони залишаться. А ілюзії звичайно залишились цих ілюзій море. І багато людей на Заході думають, а що робити з Росією після війни?
0: А відповіді вже є? Чи немає.
1: немає. Зараз іде пошук. Немає. В тому та і справа. Є різні думки, але ніякого консенсусу немає. Є консенсус, спільна думка. Всього колективного заходу, ну, давайте назвемо хоча. Це доволі забавно. Це
0: московський термін. Ні?
1: Забавний. А ні, ну насправді, от зараз він мені подобається, оскільки зараз він став колективним. Не в сенсі колективу радянського, ну, так. а в тому сенсі, що там є, є ну
0: Певна сутність спільна.
1: Що, що найбільше не подобається китайцям з цієї війни? Зростання цінної енергії на цієї продовольства і те, що захід знову став колективним. Китайці готувалися до протистояння зовсім з іншим заходом. А тепер у них абсолютно інша проблема. Тепер все, що вони планували роками, а китайці існують вічності. Вони думають, ну що ж тепер робити? Тепер, що ж, вибачте, блін, зовсім зовсім інший захід. Нам ну, треба, треба переписувати що найменше, що але це означає, що на Заході не знають, що робити з цією Росією. Так, всі знають, що Путін поганий. з цим все окей. Ну, а замінити Путіна це достатньо, недостатньо. А що робити з цією Росією? А чи буде вона такою ж ворожою до будь-яких класичних демократичних цінностей? А якщо вона буде ворожою, чи буде вона представляти фундаментальну загрозу для Заходу? А якщо так, то що потрібно, щоб цієї загрози не було? На всі ці питання поки що жодних консенсусних чи взагалі чітких відповідей немає.
0: А чи циркулює взагалі ну, питання закриття цього проєкту Росія зовсім? Звичайно, повістю. звичайно. Це обговорюється. Я думаю, що до цього будуть
1: дуже багато прагнути. А прагнути як? Чи сучасний захід хоче все мати під контролем? Контрольоване. Є таке слово, яке мені дуже не подобається, воно називається «менеджабл». Тобто, от ми поменеджуємо цей процес, від того щось не буде. От, до речі, те, що відбувається у нас в плані війни, а давайте тримати це під контролем, щоб це якось не пішло за межі України. Така теж думка, вона ж домінує на сьогодні на так, так само і Росію хочеться роздовбати, але так, щоб від цього не було загрози, щоб це було контрольовано. А як контрольовано роздовбати Росію? Поки що на це питання ніхто не відповів.
0: Російська дипломатія, (кхм) вона взагалі існує як дипломатія? Існує. Що що з ними не так в такому разі? Чому от таке хамство і, ну, даруйте, бичіство взагалі є таким важливим для них інструментом? І чи чи завжди так було?
1: Ні, так було не завжди. Вони, насправді... От як ми зараз повертаємось, ми з вами про це говорили за кавою, до того, що зробило нас під час середньовіччя, от такі ключові цінності, розуміння людини, розуміння родини, розуміння жінки, розуміння свободи, так вони повертаються до радянських цінностей. От якщо відкрити там в архіві десь газету «Правда», чи я ж не знаю, звістки, так і почитати… Першу статтю, так ви знайдете дуже багато схожого. І це пропаганда. Це, знаєте, як капучина. Ми почали з вами про каву. Те, що там на поверхні, це насправді пропаганда. А під цією пропагандою це дипломатія, як вони розуміють її. Це, починаючи від інформаційних війн і завершуючи намаганням домовитись десь під столом. От, особливо з країнами, які не є демократичними. Так, так виглядає сьогодні російська дипломатія. І коли у нас кажуть, ну так, російська дипломатія, от той Лавров пропагандіст, так, пропагандіст, але їхні міжнародні зусилля, просто так сказати, що все-все-все до побачення, ні, вони працюють. Вони працюють уроцькі, вони працюють без жодних принципів е, і цінностей. Вони, у них дипломатія понятійна, у них вся система понятійна, насправді, і вона на цьому побудована. От зараз з американцями ведуться переговори, а дайте нам того Бута, який там працював е, на відповідній російські спецслужби. І нам все одно він потрібен, наскільки понятійно, нам потрібно його витягнути. Там дарма, що є інші люди. І от ця панітінність міжнародна – це головна риса на сьогодні російської дипломатії. Пропаганда плюс панітінність.
0: Але е- дипломат, який бреше, відверто, він все-таки лишається дипломатом?
1: Ні, він не лишається дипломатом. Я пам'ятаю, коли Меркель перший раз зрозуміла, що Путін їй бреше. Ну, просто під час, звичайно, вона каже, так Путін же мені бреше. Вони кажуть, так от ж уж кажемо це. П'ятнадцятий раз, як, чи двадцятий. Вони кажуть, так я ж не можу повірити, раніше це були відносини до віри. І кажуть, ви впевнені, пані канцлер, що це були відносини до віри? Ну, начебто не останній і не, останні, не дурніша людина в Європі. Але тим не менше, ми прекрасно розуміємо всі ці помилки тактичні і стратегічні. Тому на Заході досі є, от ви казали про ілюзії: досі є люди, які не можуть зрозуміти, чому Путін не брехав? Вони не можуть зрозуміти, чому понятійність російського підходу заміняє всі принципи. Вони ж кажуть з принципами, що краще жити. Вони цього не досі, не зрозуміли. Я підкреслюю, не зрозуміли.
0: З початком навали великого 24 лютого ваше ставлення до смерті взагалі якось змінилося чи ні?
1: Ні. Я вважаю, що... Це для кожного, якось 2014 року. Ну, може, не для кожного, але для мене. Я просто дуже добре пам'ятаю ці всі розмови, і там дні, коли там по 18-20 годин, це було з самого початку. І коли ти розумієш, що до того ти був перегрівірником, дипломатом зі своїми принципами, але... Від того, що ти робиш, тоді залежить набагато більше. Ти не можеш будувати там, якусь програмірну стратегію, там, залишати собі час. І потім, коли тобі хтось з військових телефонує там, вночі і каже, що щось відбувається, ти там, швидко робиш каву, береш слухавку, там, набираєш. Вашингтон, потім ще щось. Тобто це абсолютно інше, інше відчуття. Для мене війна почалася в 2014 році. І я вважаю, що ця війна ще буде довго. Ця війна не має компромісів. Тобто вона може там, призупинена бути якимось перемір'ям, припиненням вогню. Але вона буде продовжуватися до перемоги і ніяк інакше. І ми пройшли цю межу, коли ми могли б якось співіснувати з цим режимом. Це вже насправді пройшло. І коли хтось думає, що ми повернемось до більш-менш спокійного, там, комфортного якогось життя, коли ми будемо співіснувати з цим
0: режимом, це, це все пройшло. Ви дивитесь світоглядне шоу «Інструкція» війна і наш гість Павло Крімкин Отже ми продовжуємо і ми поговорили про вас і про дипломатію в моменті тут і зараз а хотілося б поговорити про причини тобто про минуле ваша дипломатична кар'єра здається це департамент у мене навіть записано військового контролю так? і розброєння МЗС це так контролю над роззброєнням, та розброєння це, це, це був початок почат. і кар'їра. слово розброєння зараз звучить ну, мотроше, але розброєння тоді. Що це було? Про що йшлося Про що взагалі? Тоді було декілька фундаментальних проблем.
1: Одна стосувалася ядерного розброєння. І взагалі, а що робити з тим потенціалом, який нам дістався з Радянського Союзу, яким чином виконувати всі договори з ядерного розброєння. І це, власне, те, чим я займався. Були й інші питання. Це контроль над звичайними озброєннями. Все те, що колись існувало, договір про звичайні збройні сили в Європі, потім все те, що Росія зруйнувала, я пам'ятаю всі ці речі про флангові обмеження, про інспекції. Ну, тобто все, що було зруйновано потім за наступні 15-20 років. Але моя тема це була якраз ядерне розброєння.
0: Ми могли уникнути цього роззброєння чи ні? Ну,
1: Проблема не стільки в відсутності у нас будь-якої волі і стратегічного бачення. Проблема в тому, що технологічно ми не могли зробити деякі елементи. А ми так, не витягували це, так? Ми, ми не витягували технологічно. І це була думка не стільки керівництва, а насправді людей, які б могли це тягнути. Про що я дуже шкодую, і це завжди ну, про, 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 про покійних не можна говорити погано. Це ми завжди з Кравчуком на деяких етерах, mm. е, е, жорстко про це говорили. Я вважаю, що ми тоді це здали просто так. Ні за що. Без плід. Ми, ну, ми могли б отримати все те, що отримали інші центральноєвропейські країни.
0: Тобто Перспективу
1: в НАТО, угоду про асоціацію ще тоді. А ми погодилися, що наша доля така, як у всіх інших е, країн, на тлі колишнього Радянського Союзу. Насправді, дуже важко було очікувати від Кравчука, який там в партії відповідав за ідеологію, якогось ну, стратегічного так. погляду на життя. Але тим не менше, те, що ми тоді змарнували, доганяє нас і зараз. В принципі, шанс України тоді був. Якщо б ми дуже жорстко поставили це питання, ми, напевно, б не отримали все. Але отримали на порядок більше, ніж в 1994 році там, з Будапештським меморандумом, з угодою про партнерство і співробітництво, яка насправді менше ніж нічого для України. Тоді був шанс, коли була інша Росія, інші Штати, інша Україна і взагалі інший світ. От тоді і потрібно було
0: бігти. До речі, чому наше суспільство так легко це все прийняло, замість того, щоб вийти на Майдан, наприклад, якщо ми вже зробили такий невигідний... А оскільки облік.
1: воно було пострадянське? Воно було ще зачаровано. Може, Цей... воно було ще, воно ще не українське в
0: якомусь смислі?
1: Воно не було в країну, Слухайте, а Кучма на яких голосах був вибраний? В першу чергу так. на по-російських і на пострадянських. На комуністичних. Так. І він перші роки таку політику насправді і проводив. І тоді не було ані сенсу української нації. Він тільки зароджувався. Для всієї нації його не було. Не було сенсу свободи, який потім проявився. Не було ментальності. Не було всього того, що шло через середньовіччя для України. Ну, тобто, чим відрізняється фундаментально? Наша ментальність від російської. Вона відрізняється тим, що у нас було середньовіччя, була людина, було право, те ж саме Махдебурське право, була воля, була січа, ще-ще багато речей того, що, в принципі, в сьогоднішній Росії, в середньовіччі, не було. Ну, Новгород там зруйнували, як там, останній осередок, де хоч щось було. І це все залишилось. Ми насправді всередині собі маємо цей культурний код, який був сформований ще тоді.
0: Перспектива Великої війни в 90 Я тоді ще був е- підлітком. Я про такі речі не думав, Не думав. Але на ваш погляд, вона була можлива тоді чи ще не визріла? Ні. Чому Росія нас не взяла тоді? Оскільки тоді, після того, як був
1: зруйнований мур, тоді здавалося, що у Заходу є карт-бланш на вирішення світових проблем. Тоді Росія була іншою і не Ради. тільки слабшою. Вона не була іншою, не тільки слабшою. Е, і тоді війна за визначенням була неможлива. Але це перше десятиліття ми змаринували. Ми збарнували, оскільки ми не знали, куди, хто ми такі і куди ми маємо рухатись. У нас не було такого розуміння і, насправді, не було суспільного бажання подивитися на це. Це звучить жорстко, але я саме так вважаю. І навіть ті політичні рухи, той же самий народний рух, який тоді намагався це зрозуміти, вони не отримали суспільної підтримки тоді. Саме через. Цей пострадянський е, менталітет, який, е, який тотально домінував, домінував країну. І багатьом здавалося, що він і далі буде домінувати. Хтось його використовував, хтось на нього погодився, хтось вважав, що з Україною потрібно працювати саме на основі цього менталітету. І Україна назавжди залишиться певною пострадянською Україною, Навзавж. пострадянською ментальністю. Я це чув. Я це чув від е- багатьох достатніх західників. Вони казали, ну, ну, це ж історія. Це, насправді, сотні років Російської імперії. Це Радянський Союз, і навряд чи це вдасться подолати. А якщо вдасться подолати, то за якісь, напевно, там, століття, століття я дуже добре пам'ятаю конференції там в 90-х роках коли пояснюєш там що ж історія пішла вони кажуть та ні історія пішла там в Польщі а історія в Україні та як
0: ну насправді є, є спільна ментальність питання Руба <кхем> чому все-таки вони росіяни вирішили завалити нас бомбами ракетами замість того щоб просто купити ну завалити грошима тим паче спроби були вони достатньо успішні ми можемо подивитися на те на історію там, нашого не знаю, маскульту українського, котрий тільки зараз народжується, на історію української сцени, та, куди зайшли російські гроші в кінці 90-х і це було ефективно для них. А чому врешті-решт вони вирішили кидати бомби, замість того, щоб просто нас купити, бо відчуття, що нас могли б купити делікатно, акуратно, бабліщем, якимись культурними проектами, У мене є відчуття, що це було реально, чесно кажучи.
1: Відповідь з трьох простих частин. Перше, вони були не впевнені, що можна нас купити, і завжди є пасіонарно-активна меншість, яка цього, цей діл, скажімо так, розіб'є. Друге, вони були впевнені, що захід колективний, не колективний, як нам подобається, цього не дозволить. І третє, їм це було потрібно для внутрішньої мобілізації і для того, щоб перепідтвердити легітимність цього режиму. Насправді, три відповіді, які сходяться в одну точку.
0: Я, ви знаєте, думаю, коли ми переможемо, ми маємо чітко зрозуміти, що це було. Так? Нам вже потрібно зараз давати визначення. Можливо, ви можете дати коротку формулу, в чому смисл цієї війни. Саме формульно.
1: Це остаточний розпад імперії, розпад назавжди.
0: назавжди.
1: Це не чергова війна, а розпад назавжди. В Росії будь-які зміни і реформи починалися після програних війн: чи то Кримська війна, чи то японська війна. Очевидно, що цю війну вони вже програли. <пев> незалежно від якихось там нюансів, там, припинення вогню в якийсь момент, пауз і так далі, очевидно, що вони, вони для всього світу, вони програли і не тільки для заходу, вони програли і для китайців. От я просто це знаю <пев> зі своїх джерел в Пікіні. І це означає, що вони запустили процес свого розпаду, і це означає, що це вже аст... такий прямий шлях до того, що цієї імперії не буде. Ми зробимо цю історичну петлю за останні 300 років і повернемося туди, куди потрібно, тобто до європейського простору. Я маю на увазі не тільки економічного чи політичного, а в першу чергу там, ментального, культурного простору. А вони, скоріше за все, розпадуться на декілька окремих істот. Які це будуть істоти? Я свідомо застосовую це слово. Я не знаю, хто і що буде там контролювати. Вони можуть перезавантажитись там через якусь конфедерацію, чи справжню федерацію. Це ж не значить, що вони там розпадуться завтра чи післязавтра. Але в сьогоднішньому вигляді ця імперія більше не є сталою. Вони самі запустили цей процес. І от ця хвиля внутрішньої мобілізації, внутрішньої емоції, вона насправді створює зараз все більше і більше лінії поділу, лінії поділу влітія стосовно політичних перспектив, стосовно економіки через санкції, ну, врешті-решт, подивіться навіть якщо шоу-бізнес. Один дивиться туди, один дивиться туди, той заробляє, той виїжджає. Той каже, ні-ні-ні, кожен має щось сказати про те, або засудити, або не засудити. І це дуже добре, оскільки оці всі лінії поділу, вони обов'язково спрацюють. В якийсь момент шпаринка почне тут розширюватись, тут впливати. І це, це обов'язково спрацює. Рано, я сподіваюся, рано чи пізно, вона якось скалапсує. Ми поки що не можемо передбачити, як скалапсує, але тим не менше.
0: У нас є ще одна маленька рубрика, наша фішечка. Контрбліц, коли гість може поставити ведучому якесь питання. І я радо відповім на нього, це що має.
1: У мене забавне питання. Готовий. От ця фантастична локація в Софії – це претензія, марнославство, ідея, контекст, атмосфера. От насправді, от, що це для вас? І я поясню чому. Коли мої там, друзі колеги завжди приїжджали до МЗС, я вів до вікна, і це якраз на Михайлівську, і показував, що це центр між трьома містами, так був побудований стародавній Київ, показував Софію, показував Михайлівський, показував три міста. Але коли ти знімаєш Софії, це завжди претензія на що? Це, це амбіція. Ні, ні, це не амбіція. Амбіція – це круто. У вас є амбіція, це супер. А от претензія
0: на що? Це претензія на сакральність. Саме тому ми обрали максимально можливий із доступних нам сакральних, по суті, просторів. Так? Ну, єдине, що можна було б влізти безпосередньо в собор і там знімати, ну, звичайно, це нереально. Але нам хотілося бути максимально близько до тієї історичної і фізичної вісі, котре пронизує всю тисячолітню нашу історичну тягність українську, від 1032 1037 року, коли був цей собор закладений, і аж до 22-го до нашого дня, тисячі років, і от нам здалося, що розмови про такі важливі речі саме от тут, тут це, ну, це дасть шанси дійсно отримати відповіді важливі, чіткі, та, і, ну і задуматися над тим, що таке українська сакральність, що для нас важливо, що для нас святе, та, що таке, за що ми можемо гідні помирати. От. тому. Ось це такий чіткий сигнал, перш за все, для нас.
1: А, ви знаєте, з чого а, почався термін
0: «соборність»?
1: Це ж а, те, що йде з символу віри. А, і сакральність, ваша інтерпретація, це, це як а, соборність. І я дуже, дуже вірю, От реально віру – це несподівання, що те, що відбувається, повертає українські нації і глобальному українству цю сакральність і соборність. Так, як ми маємо її розуміти. Не так, як ми застосовуємо через ком. Єдина, соборна. А от те, що це значить для кожного. В такому оперативному виборі. Що це? Так, що це для тебе? Що це для тебе? Чому, чому для тебе це важливо? Чому це частина нації? Чому це частина глобального? Чому це частина української держави? І чому ти готовий для цього чимось пожертвувати?
0: Пане Павло, ми поговорили про причини, Час поговорити трошки про наслідки, якось змоделювати наше майбутнє. Ну і майбутнє вороги там, і скільки у нас війна з Росією. З одного боку, Росію виштовхують із цивілізованого світу і от навіть дуже символічно, коли звідти пішов Макдональдс. Я називаю Макдональдс посольством цивілізації, ну, а це фактично Західна цивілізація. Західна цивілізація, Так, ну Це те саме, що якби з Росії пішла церква ну, раніше, коли були інші сакральності. Ось. І е, виглядає так, що взгляде на варваризована Росія, якби це реальна перспектива і це те, з чим ми зіштовхнемося. А що нам робити, як нам діяти, як нам оперувати е, цим фактом взагалі? Наскільки глибоко влазити туди? От У нас і ці ідеї українського космізму, значить, кругом розставити військові адміністрації до Уралу і так далі, які я не підтримую насправді. От, але ми ще з цим. А що ж нам-то робити з цим всім? Ну, ми ж воюємо фактично
1: з нашими союзниками. Вони нам критично допомагають зброєю, розвідкою, фінансами, нашої економіці. І від того, що вони думають про майбутнє Росії, дуже багато залежить, як вони нам будуть допомагати далі. Захід, загалом, дуже зверхно ставиться до Росії. Це ж для нас головний ворог. Ну то. А для Заходу – ні.
0: А як же ядерна зброя?
1: І? Вони кажуть, що так, вони занепадають. Є навіть такі англійські термін, А, тобто, declining power. Ну, щось у них там. Демографія занепадає, економіка занепадає, технологічний рівень занепадає. Так, є ядерна зброя. Якщо є ядерна зброя, давайте акуратно. У Союзу теж була ядерна зброя. І де той Радянський Союз на сьогодні? Відсутній. І Путін це дуже добре розуміє. І Путін буде намагатися досягти внутрішньої мобілізації для того, щоб Захід не впливав на Росію. І тому оце все кожного оголосити іноземним агентам, всіх зачистити і зробити реальну диктатури. Він думає, що так буде працювати. Воно так працювати не буде. Навіть з точки зору молоді, які вже, як би це, там, цензурне слово, да? ну, от не хочеться більше <смі> жити в цій, в цій насправді, реальності. Тому, коли ми проєктуємо, що буде далі, ми маємо, я абсолютно серйозно це кажу, до цього дуже не стільки дослухатись важливо, це важливо зрозуміти. Ми реально маємо вплинути на стратегію Заходу щодо Росії. І це має бути спільна стратегія. Це задача
0: дипломатії у вас, так? Ні, ні, ні.
1: І дипломатії також. Але це задача України. Показати Заходу, що Росія вразлива. Що ми можемо її перезавантажити без шалених ризиків для цієї планети. Що Україна – це центр такого перезавантаження. І що підтримувати Україну – це ключовий елемент. І що Україна, вона самодостатньо також важлива для Заходу. Через, не стільки через ресурси, не стільки через зерно, там, чорноземи і так далі, а через людей, яких на Заході так фундаментально не вистачає. Ви ж бачите, що зараз відбувається. Ну, поїхали українці, там, хтось ходить в школу. І є, вам ніхто це офіційно не скаже. Але всі зацікавлені, щоб ці діти так або інакше якось там Залишали. залишалися. Mm. Ну це ж прекрасно, це люди розумні, адаптивні, і взагалі, ну, які пасують. Ну, я вважаю, що ми втратимо ну, за різними підрахунками більше, ніж там, 5. 5 плюс-мінус мільйонів. Ну от дивіться, там, у нас постійно за різними підрахунками тут Тут в Україні. Е, хтось каже там 34 мільйони, хтось там каже 33, там, хтось постійно працює за кордоном, правильно? От ми втрачаємо ще: ну плюс там процеси після війни, ну і вони будуть складні. І в якийсь момент ми можемо опинитися країною, в якій буде там, 25 плюс мільйонів Українців. Але велике лобі за кордоном. Так, але тоді от це відчуття українства буде абсолютно інше. Воно буде таким же, як умовно, для ірландців чи для вірмен, коли у нас буде глобальне українство, і ми до цього не готові. Ми досі часто бачимо себе: от є Україна, Батьківщина, колиска. І є якась діаспора, чи є багато діаспори. І от це абсолютно хідна. Тотально хіна точка зору на те, як побудувати єдність, світову українську єдність. Поки що я не чув цікавих ідей, а як працювати по-іншому. Всі говорять, щось думають, там, виходять з якимись рецептами. Якщо ми залишимось батьківщиною і діаспорою, ми нікуди не прийдемо. Це має бути абсолютно інша сутність. Що таке світове українство? Як воно? Що його поєднує? Яка ідентичність його поєднує? Це ж не фольклорна ідентичність, так. правда? А, а яка тоді ідентичність? А за що ми боремось? А що є нашою спільною метою? Яка мета нас об'єднує? А що ми готові пожертвувати? А, крім, звичайно, <клухи> за те, щоб ми йшли вперед. Оці всі питання, насправді, поки що є відкритими. Колись ірландці побудували таку єдність і зараз ірландська громада в Сполучених Штатах насправді набагато більше впливає відносин на відносини Ірландії та Велікобританії ніж то інше, uh-huh. що буде з глобальним українством, це відкрите питання. І чим краще ми побудуємо цей сенс ідентичності в новому глобальному світі, тим крутіші ми будемо. Глобально не тільки як нація і територія, а як глобальна нація. Що таке глобальна українська нація?
0: Ну, ми можемо говорити про ідеологію глобального українства, як от росіяни придумали собі «руський мир, чи може ми українці самі для себе запропонувати якусь конструкцію, осмислену, в котрій буде якийсь центр, там, якийсь смисл, заради чого ми українці? Існуємо, і заради чого існує цей наш український світ. Знову ж таки, невроз, свобода, свобода наша релігія. Можна, можливо навколо цього побудувати, оцю сутність українського світу.
1: Дуже багато українців, як певний ідеал, золотий вік, бачать козацьку добу, тобто воля, повага з боку всіх навколо відповідальність за себе, розуміння, що ти живеш для себе і для, для цієї громади, розуміння, що є унікальна взаємодія між казацтвом і всіма іншими. От не виключено, що... Я не кажу, що ми маємо копіювати з середньовічних часів. Ну, це іде
0: реально.
1: І це і нереально, і слава Богу. А от запропонувати 21-му століттю якусь іншу модель – оце насправді було б дуже круто. Я насправді вважаю, що ми маємо стати першими самодостатніми, а друге, як би це на амбітно зараз там звучало, ми маємо стати прикладом для тих, хто не готовий чимось пожертвувати для себе, для того, хто не розуміє вартість справді там, от людей, громадянського суспільства. Чим ну, на Росії ніколи нас не грохне через волонтерство, оскільки у нас кожен всім займається. У нас в перші дні всі купували тепловізори, всі купували обладнання, всі купували... Як би не працювали російські спецслужби, все суспільство грохнути не можна. Так, це з одного боку тотальний бардак, а з іншого цей креативний хаос, він робить нас реально
0: непереможними. Відчуття, що вісью та навколо, котре крутиться взагалі україн, українство як сутність, це, от, знуште, це свобода, причому індивідуальна, особиста свобода як надсінність. Mm. Для вас індивідуальна свобода, що це? І як цим правильно перестроюється?
1: Можливість робити вибір. І так само українці, маючи індивідуальну свободу і захищаючи свій вибір, з маленьких речей, от хочу, їду за кордон працювати, хочу, працюю тут, хочу, будую свій маленький бізнес, а хочу, йду туди. І от ця свобода для людей, вони не готові цим пожертвувати. Але так само ці індивідуальні свободи, вони сходяться, зливаються в одну на Майдані. Оскільки люди вийшли за те, щоб Україна мала європейське майбутнє, вони вийшли за свободу вибору для всіх. І це момент, коли індивідуальний вибір зливається вибір вибір нації. І це перший раз було на Майдані. Це, до речі, не було класичне. Якщо ви пам'ятаєте, під час помаранчевої революції. Я там от, от на Майдані це було дуже-дуже чітко. Коли індивідуально робити свій вибір і мати відповідальність. І в цьому ми фундаментально відрізняємось від росіян. Там вибір ні. От віддати відповідальність, служити. От, от, от цей російський термін «служивий» Так. Він за визначенням неможливий в Україні.
0: Ну так, це антитеза шляхтів. Абсолютно.
1: Оце так само, як такий, як ви кажете, шляхетний або лицарський підхід, є антитезою понятійності російської. От там от воно по понятті. Тому що це колективна А, от тут, а от тут є принцип. Тобто, є принцип свободи. Принцип, от, ніхто не пожертвує свободу. Ніхто не пожертвує своєю родиною, добробутом своєї родини. Своєї родини. От це відчуття, що свобода для тебе, для тебе дуже важлива. Так само, як і Ольжинка. От ви йдете в церкву і дуже часто бачите що? Ви бачите Богородицю що, насправді, для багатьох інших реальностей не так. У поляків, до речі, і це якимось чином також легасі, це, це спадщина наша, як так, якась ментальна. Так. Це так само, і це дуже важливо, насправді, те, що знаходиться дуже глибоко. Це навіть не культурний код, це ментальний код, який пройшов через всю історію. Тому, коли... Багато років тому я намагався там, західникам це пояснювати. Вони слухали, кивали головою, посміхалися і казав, класно говориш, розумно. Все розкладаєш, супер, супер, записували щось таке. І потім все йшло. Експ... А зараз, коли їм це розказуєш, кажуть: слухай, а що ти там раніше це не казав? Казав: Та ладно, а от тоді у нас був захід, таке. Не казав, ну так, ну, напевно, ти якось не так казав. І. Оце те, що називається, перескривалися міські і перескривалися очі, і це унікальний шанс. І, до речі, ми можемо його ще вмордувати. Можемо. І щоб ми там не були там так впевнені, що ми найкрутіші, і що у нас там підтримка, розуміння назавжди. Оцей шанс зараз може бути останнім перед тим, як світ почне перезавантажуватись. І ми його ніяк не можемо змарнувати в сенсі довіри до нас і розуміння, що от ми такі, ми належимо до цього ментального і культурного простору. Що у нас є відчуття свободи, і це не ідеал якийсь козацький, а розуміння, що це всередині нас.
0: Індивідуальна конкретика.
1: це насправді, ну, якщо ми це змарнуємо, вважайте, що буде вже дуже складно. Як для Путіна підтвердити свою легітимність через агресію, от так для нас важливо підтвердити свою легітимність як європейської нації через те, що ми не змарнуємо цей шанс, оце кожен зараз перепідтверджує свою легітимність. Путін перепідтверджує свою імперську легітимність, а ми перепідтверджуємо насправді вже на сто відсотків свою індивідуальну, українську, унікальну і європейську легітимність.
0: З вами було світоглядне шоу «Інструкція війна» на каналі «Антропологія». Найцікавіші тези цієї розмови ми перетворили на меми і публікуємо нашу меморію сейсмарежу. Підписуйтеся на нас сюди, на канал «Антропологія», теж обов'язково підпишіться, поставте цьому відео лайк і напишіть в коментарях, що ви думаєте, про майбутнє міжнародних відносин і місце України у післявоєнній реальності.